0: Vážení přátelé kvalitní komunikace, Robert Čásenský je dnes mým váženým hostem, vítejte. Děkuji za pozvání, dobrý den. Nejrespektovanější člověk v branži. Jeden z těch top tří určitě, <laughs> když byste chtěli, abych to trošku relativizoval. Takže vám ještě jednou děkuji za to, že jste mě postil svojí návštěvou. A my se dneska pobavíme o tom, čeští vydavatele nebo obecně ty mediální firmy mají konečně kolektivního zprávce aby mohli získávat peníze od těch zlých digitálních platform. Je to tak?
1: No, ve chvíli, kdy se my tady spolu bavíme, tak ho ještě formálně nemají. Ano. Ve chvíli, kdy to bude zveřejněno, tak, by ho již, tak bychom ho již mít měli, protože v pondělí 22. ledna v ranních a dopoledních hodinách by mělo dojít jako k podpisu ustavujících listin tady kolektivního správce. Myslím, že je to dohromady 17 různých subjektů, které, které ho zakládají a v tu chvíli vlastně bude splněna první podmínka k jeho vzniku, on pak musí požádat o nějakou registraci na ministerstvo kultury a, a pro, musí proběhnout jako další podobné procedury, takže to není ještě tak, že by to jako bylo úplně hotovo, nicméně po asi roce a půl domlouvání, jak by měla ta kolektivní zpráva vypadat, jsme tedy dospěli do nějakého finále a, a snad už opravdu bude
0: rok a půl, tak to je docela ne? Nebo to bylo rychlý, podle toho, jak jste uh, ta jednání zažil?
1: Uh, měli, měli jsme 18 zasedání společného přípravného výboru, takže, uh, takže to uh, bylo docela dlouhé. Na druhou stranu uh, ono se to... Uh, Takhle vypadá to, že, je to jako, že to trvá strašně dlouho, tím, že se ovšem museli sladit zájmy velkých vydavatelů, malých vydavatelů, různé napříč tou branží. Jsou tam členy i veřejnoprávní média, česká televize, český rozhlas mezi těmi zakládajícími členy, je tam televize Prima, jsou tam prostě jako opravdu jako pestrá paleta těch, těch zakladatelů. Myslím si, že to bude reprezentovat mým odhadem minimálně třeba 85-80 trhu. Jenom ti zakladatelé samozřejmě ten kolektivní zprávce může zastupovat každého, kdo, kdo to bude projeví zájem, to znamená, že to procento může být i větší, takže a, a najít v téhleté, v téhleté sestavě schodu na tom, jak by to mělo fungovat, jak by se pokud se budou vymáhat, a my věříme, že ano, nějaké peníze od těch platform, jak by se měly dělit mezi ty, vy, mezi ty jednotlivé subjekty, podle jakého klíče, to prostě není úplně jednoduché. E, strávili jsme na tom docela dost času. Musím říct, že e, velká většina těch účastníků e, z mého pohledu byla opravdu vedená jako e, snahou se domluvit. E, někdy to jsme si samozřejmě tak úplně nerozuměli, což je jako logické, protože ty zájmy jsou proti, nebo nejsou stejné ale nakonec to dospělil do finále a já jsem rád, že to vzniklo.
0: Řekl byste, že je to po dlouhé době nějaký takovýhle společný krok nebo krok stejným směrem celkem jednotný, jak to popisujete, na tom českém mediálním trhu?
1: Vlastně asi docela ano, protože jeden z těch účastníků mi zrovna teď při tom posledním zasedání šeptal do ucha, že to je vlastně jako celkem mimořádná událost, že jsme, že jsme se byli v tě, takhle jako široký sestavě je schopni domluvit, protože minimálně máme dvě vydavatelské organizace, že je tu Unie, Unie vydavatelů už celá léta, pak je tu novější asociace online vydavatelů, řekl bych taková jako dravější a pro menší, menší e, subjekty e, Oba ty subjekty jsou v tom zastoupeny, předsedové správní rady obou dvou, jak paní Šmuslerová, tak pan Matoušek, budou i ve správní radě toho kolektivního správce. Stejně tak si nepamatuju, že, bychom, že by se projevil stej, jakoby jednotný zájem, řekněme, veřejnoprávních médií a třeba těch, těch soukromoprávních, takže asi ano, asi máte pravdu, je to vlastně docela unikátní schoda na tím trhem, tak říkám, tak možná proto to trvalo takovou dobu, než se ta schoda našla.
0: Společný, společný
1: nepřítel spojuje. No, je to možný, ale, ale myslím, si, že, myslím si, že vlastně tam v jednu chvíli, chvilku to trvalo, myslím si, že v jednu chvíli tam jako zavládlo to vědomí, že je to vlastně jako potřeba, aby, aby se dalo dobře vést ta jednání s těmi platformami, tak je potřeba, aby ten, ten trh byl v tomhle směru jako co nejjednotnější a, a, a nebylo těch subjektů několik, které, které by ta jednání vedly paralelně, což by asi nevedlo k lepšímu výsledku, tak to to trvalo chvíli, no a pak bylo potřeba se domluvit na těch detailech a ono to někdy e, vypadá docela jednoduše, ale když, když si máte říct, jak se budou, byť jsou to zatím jako peníze nevymužené, ale jak se budou dělit peníze mezi, e, mezi velké subjekty, ma, menší subjekty, mezi subjekty, které e, mají i nějaký jako tištěný e, periodika a subjekty, které mají e, online periodika, tak než jsme si vy, jako, srovnali mířidla, tak to prostě chvíle trvalo, no?
0: Rozebereme si za chvilku, jak to vlastně bude s těmi penězi. Ještě mě zajímá, jak byste popsal tu anatomii jednání. Ptám se proto, vy jste na to narazil, že my tady máme nějakou tradiční unii vydavatelů, vedle toho uh, asociaci online vydavatelů, tu, tu novější uh, s těmi menšími hráči a bylo cítit uh, na tom trhu, že se, jak se vlastně šikují, to znamená, byla tam nějaká větší aktivita, by řekl bych po letech, výraznější vzískávání nových členů u té tradiční unie, a samozřejmě u té dravější asociace online vědovatelů, tam jsme to viděli ještě rychleji, vlastně nabírání těch členů. Bylo jasné, že jde o to, jak reprezentativní vlastně tahle dvě tělesa budou a trošku jsem si říkal, jestli vlastně nebudou rivalové v tomhle jednání. Čili kdybyste mohl popsat... T- to pozadí trošku, jo. Vlastně nechci, asi úplně konkrétně, jak jste kdo na sobě klečel, jako do rána a podobně, ale, ale spíš nějaký souhrn, vlastně. Ne, jako, jestli to šlo od začátku, nebo jestli bylo něco tuhý, byl tam nějaký moment, třeba, který rozhod.
1: Já si myslím, že jenom, nebylo to nikdy do rána a, a nikdy jsme na sebe nekřičeli. Byla to jako kultivovaná diskuze, byť, byť někdy, řekněme, jako důkladná, ale, ale, ale obešla se jako bez, bez jakéhokoliv křiku nebo něčeho podobného. Já bych řekl, že z mého pohledu tam jako ten klíčový moment byl ve chvíli, kdy si i ta jako tradiční unie uh, zjistila, že uh, ta asociace online vydavatelů uh, je připravena si udělat svého vlastního kolektivního zprávce, pokud se nedomluví s, tím, s to, tou druhou částí toho trhu a uh, v tu chvíli si myslím, že uh, na obou stranách uh, jako převládlo přesvědčení, pojďme se zkusit domluvit, jako uh, paralelně to můžeme dělat jako uh, vždycky, jako, nebo nedomluva může přijít vždycky, ale pojďme se zkusit nejprve domluvit, bude to pro obě strany výhodnější a to bych řekl, že byl, pro, že byl z mého pohledu jako, jako zlomový moment, od kterého už se jako začalo pracovat stejným směrem, byť tam pak samozřejmě byly nějaké di- diskuze o tom, o, o, o těch jednotlivých parametrech té, vz, té vzájemné dohody, ale, ale tohle byl podle mě okamžik, kdy si vlastně jako v, v, v tyhle dva subjekty uvědomili, že pro ně bude rozumné najít schodu v tomhle konkrétním bodu a pak tam postupně vlastně přibyly i ti další hráči, takže to tam už to dávalo podle mě jako dobrý smysl.
0: Když ještě zůstaneme v téhle fázi a přijmeme to, že tam do jisté doby byly uh, nějaké dva tábory, uh, teď to zjednodušuju. Uh, Personifikujme to, kdo, kdo byl vlastně ten hlavní v těch obou táborech?
1: Já myslím, že, ten, že já bych to asi nepersonifikoval mm. na, na, na jednotlivce, mm. ale uh, tak jak to bylo řečeno, tak na jedné straně byly nějaké zájmy těch velkých vydavatelů, mm. a na druhé straně uh, těch řekněme menších mm. a středních a. Uh, t- ta původní představa myslím, v těch úplně úvodních diskuzích některých těch velkých a tradičních vydavatelů bylo, že jedním třeba z těch kritérií, na které se bude brát ohled, bude, bude i nějaký náklad třeba tištěných novin. To bylo pro ty, ty online vydavatele celkem jako nepřijatelné, protože to v tom neviděli smysl. A nakonec se, se ovšem podařilo najít taková kritéria, která myslím vyhovují všem těm zúčastněným a... Takže A neřekl bych, kdyby, když se ptal na tu personifikaci, že by tam byly nějaký jako dva, nějaké dvě hlavní figury. Opravdu nás kolem toho stolu jako sedělo většinou tak těch patnáct jako třeba a různou měrou ti, ti lidé přispívali do té diskuze, a, a nebylo to tak, že bychom jako, že by to bylo ve všech momentech rozdělené vždycky jako na dvě hromádky, jo? protože často jsme se snažili to opravdu jako vymyslet nebo probrat tak, jak to každému jednotlivému účastníkovi přišlo, přišlo nejšikovnější a nejrozumnější. a nebylo to nutně vždycky tak, že by, že by to bylo pořád jako jedni proti druzím, druhým, takže takhle se to personifikovat úplně nedá.
0: Rozumím tomu. Narazil jste na to teď? Chtěl jsem se na to zeptat právě v zápětí, že tam byly opravdu. Obskurní návrhy na začátku. Připomínám teda, že se bavíme vlastně o tom autorském zákoně, který by měl zaručit, teď zase úplně zjednodušeně řečeno, nějaké přerozdělení peněz, poněvadž ty velké digitální platformy typu Google, Facebook a podobně vydělávají samozřejmě i s jakousi pomocí vlastně v obsahu z tradičních médií, mají nějaké peníze z reklamy a vlastně za využití tohohle obsahu by si ta média po dohodě samozřejmě s těmi velkými platformami měla tyhle ty peníze právě díky tomu kolektivnímu zprávci domluvat. A vy jste říkal, že právě v té rané fázi to mě teda fascinovalo úplně, že tyhle ty peníze by se vlastně dohadovaly mimo jiné na základě uh, kritéria, kterým byl třeba právě náklad tisku, že jo? nebo prodaný náklad tisku, jo? což uh, nedávalo smysl, ať jsem na to nahlížel, jak jsem se snažil.
1: No a, a, ale to zase musím říct, že tu, tenhle moment jsme myslím opustili jako relativně brzy v té
0: diskuzi. Ale zkusili to. <tějí> tradiční.
1: No tak byl to, jak říkám, na začátku to byla jako jedna z variant na stole, hmm. ale jako relativně brzo se dospělo k tomu, že to asi není úplně cesta a ta diskuze se vedla, vedla spíš o online kritériích a pak, pak tedy ještě o nějakých nákladech na produkci toho obsahu. A, a, a tak, jak byste to říkal, vlastně ta... Ten autorský zákon v celoevropské šíři počítá s tím, že by vlastně vydavatelé měli získávat takzvanou spravedlivou odměnu za užití, za užití toho jejich obsahu a v, a v další fázi by se ti vydavatelé také měli dělit s autory zase pod, o, o tuhletu spravedlivou odměnu. A to, to, o čem teď byla vlastně diskuze celou tu dobu, tak byla ta, ta Tahle fáze, kdy by vlastně vydavatelé měli prostřednictvím nějaké kolektivní zprávy se s těmi jednotlivými platformami, ať už mluvíme o Google, Facebooku, Microsoftu, ale i, i třeba dalších, tak by se s nimi měli vlastně jako domlouvat na tom, co je ta spravedlivá odměna, dělá se to formou nějakého sazebníku a a podle toho, a pak si domluvili mezi sebou nějaký klíč, jak si tuhletu tuhletu odměnu za užití těch práv budou případně dělit, až ty peníze budou mít k dispozici. Úplně
0: jednoduše, existuje, nebo měli jste vy v průběhu těch jednání Nějakou, aspoň rámcovou představu, kolik by to, dejme tomu ročně, mohlo přinést, pokud se s těmi platformami domluvíte? To já přece nemůžu říkat dopředu,
1: protože zaprvé já ta jednání nepovedu, nebudu ve správní radě toho kolektivního správce, nebudu ani jeho výkonným ředitelem. A zároveň si myslím, že by asi nebylo správné dopředu říkat nějakou sumu, protože ta suma má být samozřejmě logicky co největší, jelikož ty platformy na tom vydělávají opravdu poměrně jako pěkný peníze, tak tak by ta odměna měla být co největší. My jsme se o nějakých rámcových částkách v rámci toho jednání bavili, nicméně to jednání začalo třeba ještě předtím, než se se, tak významně vědělo o trénování různých jazykových modelů, což samozřejmě také se děje za pomoci využití vydavatelského obsahu, takže
0: Takže tím pádem ta představa ještě narostla, rozumím tomu dobře.
1: Může to to tak být, ale je vůbec otázka, jestli ty jazykové modely budou ve stejné stejné kategorii jako užití obsahu, nebo, nebo se na ně i v evropském měřítku bude nahlížet nějak jinak. V každém případě... Ta, eh, pokud by eh, řekl nějakou sumu dopředu, tak myslím, že by to bylo jako krajně nezodpovědné a neopatrné, takže to po, to po mně, prosím, nežádejte. Ne,
0: nebylo by to taktické ne, k, kvůli budoucím vědáváním, tomu rozumím. Ještě k těm jazykovým modelům, tam jde v podstatě o to, jestli to říkám dobře, že se zjistil, že umělá inteligence, že to zase ty digitální platformy, ty giganti digitální trénují de facto vlastně na existujícím obsahu, který produkují ty media, mimo jiné ty mediální domy. A, 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 a logicky vydavatelé za to chtějí nějaké peníze.
1: No a, a co je potřeba říct v obou těch případech, ale u toho obsahu je to myslím úplně nesporné, které ty platformy užívají ti vydavatelé taky za ten obsah platí, že oni zaměstnávají ty novináře, kteří ten obsah produkují a, a, a píší to. Takže že e, proto je tam ten e, taky ta e, představa té spravedlivé odměny, nejenom e, jako, že by to byl nějaký obsah, který vzniká jako ze vzduchu, e, teď je to vlastně ta současná situace je taková, že vydavatelé platí ty e, tvůrce toho obsahu a e, Google a další firmy e, na tomhle obsahu viděla, e, mají příjmy, příjmy z reklamy a tato disbalance jako nevychází úplně dobře takže proto vlastně ti vydavatelé chtějí přístupovat zpěvek od těch platform, protože za nimi jdou ty náklady, že? Samozřejmě mzdov, jsou to zdové náklady, jsou to náklady na, případě reportáží na různé cestovné, jsou to náklady na provoz těch kanceláří, kde, kde ty novináři sedí a píší a tak dále, a tak dále a to všechno jsou náklady, které platí ti vydavatelé neplatí z toho nic ty platformy a ty platformy vystavují ty faktury za ty reklamy, jo? takže proto se to těm vydavatelům celkem nikde po světě moc nelíbí a já se tady jim teda moc nedivím.
0: Děkuji za dosavadní pozornost. Pokračování rozhovoru je pro předplatitele. Celé rozhovory sledujte buď na HeroHero.co lomeno Aust, anebo na www.aust.cz, kde si můžete vybrat denní, měsíční, anebo výhodné roční předplatné. Rozhovory šéfredaktora Mediáře s hybateli médií a marketingu v Česku vycházejí pravidelně každou středu ráno.